0: En el portal web eleconomista.es, el primero de julio del 2014, se publicó una alarmante estadística sobre el matrimonio en la que exponía el aumento de divorcios en Europa. En esa exposición decía, por ejemplo, que España, Portugal, República Checa y Hungría tenían un porcentaje superior al 60%, haciendo énfasis en Bélgica, que había llegado a un 70%, es decir, de cada 10 matrimonios, 7 terminaban divorciándose. En esa misma publicación se destaca que el país con menos divorcios estaba en Sudamérica, el que solo alcanzaba un 3%, esto es, en Chile. Cuatro años más tarde, el 20 de marzo de 2017, Diario La Tercera Online, publica que en 2016 se había registrado la tasa más alta de divorcio de los últimos seis años, llegando a más de 48.000 divorcios, lo que equivale al 75,4% de los matrimonios en el año. Expertos comentaban que el aumento se debía, entre otras causas, al sinceramiento de relaciones que no podían divorciarse por la ley que existía, pero que con el cambio de ley pudieron sincerar la cifra. Por otro lado, la causa más frecuente para la separación era la infidelidad, a la que se llega por tener una visión distorsionada del matrimonio y no estar preparados para la crianza de hijos, resguardando la relación de los cónyuges y la presión social que los cónyuges no sabían manejar. Hoy tenemos tribunales de familia, instituciones de apoyo a la familia, orientación psicológica, leyes, información abundante, pero cabe preguntarse. ¿Hay alguna fórmula, alguna institución, reglamento interno, alguna buena idea que funcione para construir un matrimonio que permanezca estable y permita tener una vida en pareja hasta que la muerte los separe? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Segundo programa desde el año 2019, por lo menos en lo que respecta a conversación acerca de la familia. Saludamos a los panelistas de nuestro programa, como siempre, pastor de la iglesia, hermano Carlos Flores. Un saludo a todos nuestros auditores. Y también anciano de la iglesia, hermano Andrés Bodil. Un saludo para todos. Como dije, estamos hablando acerca de la familia y hemos avanzado bastante, pero es probable que hayan auditores que se están sumando hoy día, a quienes saludamos también, les agradecemos su sintonía. Eh, ¿Qué tal si hacemos un resumen de lo que hemos conversado en los dos programas anteriores? Claro, como dices tú, hemos estado tocando un
1: tema, o estamos tocando un tema bastante controversial en muchos sentidos, porque de alguna manera las, las, las figuras habituales o tradicionales si se puede ocupar el concepto, eh, están siendo cambiadas. Por lo tanto, necesitamos volver al origen. Y qué mejor que volver a la Biblia, que es el libro de Dios donde inaugura la relación del hombre y la mujer por medio del de matrimonio. Por ejemplo, dice la Escritura, en primer lugar, que tanto el hombre, varón, como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Esto lo vemos en Génesis 1.26-28. Sí, dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme
2: a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreada en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También eh, aparece en, en, en este texto la orden donde ellos debían fructificar y multiplicarse, ¿cierto? Eso por un lado, el tema de la reproducción, y también después da otra orden que dice, sojuzgadla y señoreada, todas las criaturas de la tierra, es decir, nuestro rol de mayordomía, de administración, no somos los dueños de este planeta, pero estamos a
1: cargo de administrarlo correctamente. Exacto, también nosotros debemos recordar que, o más que recordar, establecer que la Biblia no es un libro machista como se le ha catalogado en muchas oportunidades, y eso es porque la gente en verdad nunca lo ha leído. Porque la Biblia desde el principio entrega la misma dignidad al varón, a la hembra, al hombre, a la mujer. Son coherederas las mujeres, dice Gálatas 3.28, de la salvación junto con nosotros los hombres. Y en definitiva nunca existe a lo largo de toda la Escritura ningún eh, mandato, orden o idea de Dios en la cual eh, el, la, el hombre sea superior a la mujer. O la mujer superior al hombre, no, hay una ordenanza clara y eso está eh, determinado específicamente por lo que en la Biblia conocemos como los roles de cada uno. Sí,
2: eh, también es el matrimonio, según Dios, es establecido entre un hombre y una mujer. Y, por otro lado, ellos están llamados a independizarse físicamente de sus padres, ¿cierto?, para vivir en otro lugar. Eso lo leemos en Génesis 2. 24 y 25. Eso no implica el abandonar a los padres, y eso le dimos harto énfasis en los programas anteriores, sino que es independizarse, ¿ya? no dejarlos votados.
1: Bueno, también aprendimos que los esposos tienen una unión que es desde todo punto de vista física, es emocional y es espiritual, pero en el orden correcto a los ojos de Dios sería espiritual, emocional y física. La unión física debiera ser el resultado de las dos anteriores. Y esta unión se materializa incluso de manera eh, increíble, concreta, en los hijos, quienes tienen genéticamente la mitad de, del material del padre y la mitad del material de la madre. También habla de que nuestra relación personal con Dios debe ser eh, la más importante de todas, e inmediatamente después de esa relación, ¿no es cierto?, nuestra relación matrimonial. A ese, ese es el nivel de prioridad que Dios demanda de nosotros como esposos. También conversamos sobre el tema del
2: amor, que el matrimonio debe estar sustentado sobre el amor, pero no del amor cualquiera, sino el amor de Dios que lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. ¿Qué dice? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita ni no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vimos también
1: lo del, del matrimonio que es un compromiso. Sí, bueno. El matrimonio muchas veces la gente el día de hoy expresa que es solo un papel y una firma y una cosa que a lo mejor no tiene un valor y de alguna manera también sentimentalizan una relación y les parece que los aspectos formales no entran dentro de la relación. Pero es un gran error porque efectivamente la continuidad, la estabilidad de un matrimonio tiene que ser hecho sobre la base de una formalidad. Cuando nosotros nos, nos, nos casamos, nos comprometemos delante de Dios delante de mi cónyuge, delante de mi familia, delante de mis seres queridos, amistades y también delante de una sociedad en la cual o hacia la cual nosotros finalmente eh, estaremos perteneciendo a ella y seremos nosotros parte de la construcción o de la destrucción de una, de una sociedad por medio de lo que es el, el, el respeto al compromiso que nosotros tenemos y que adquirimos al momento de casarnos. El matrimonio... No puede estar fundado sobre bases solamente emocionales o sentimentales o físicas. De hecho, cuando hablamos nosotros de las emociones propiamente tal, la palabra nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y además que es perverso. ¿Y ¿Quién lo puede conocer? Eso está en Jeremías 17.9. Y nos habla de que no es que en el matrimonio no haya romanticismo, no haya sentimientos, por supuesto que los hay, pero la estabilidad del matrimonio no está fundado en lo que siento, sino que en el compromiso
0: que he adquirido. Bien, entonces, eh, muchas gracias por el resumen. Eh, cosas generales. Entonces, es entre el hombre y la mujer. No hay otro marco. Ese es el matrimonio para que funcione. Y eh, dentro de este marco, entonces, vienen los hijos. Pero aquí una pregunta. Hay muchas parejas que no se casan y tienen varios hijos.
2: Bueno, <ríe> es que eso es bien interesante esa pregunta porque en el fondo, claro pueden no casarse y pueden tener muchos hijos y eso tiene que ver con nuestra capacidad reproductiva, te fijas tú eh, y también que no, dentro de nosotros tenemos este instinto por buscar a alguien del sexo opuesto y eventualmente esa relación va a dar fruto hijo. hijos, lo que es el mandato de Dios es este compromiso, ¿qué es el matrimonio? es un compromiso ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que muy, mucha gente muy, sabe poco del amor de entrega. ¿Qué es el amor sacrificial? Este que estábamos leyendo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. ¿Qué es el matrimonio? Es un compromiso donde hay un sacrificio. Hay una entrega que une a dos almas para una vida llena de compartir y llena de felicidad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Normalmente eso se está reemplazando con un sustituto barato y relativamente superficial, que es esta relación de que, bueno, estemos juntos nomás, no, lo, no hacemos un compromiso, no hacemos una, un, un, un juramento, no establecemos una relación formal ante nadie, ¿te fijas? Y si tenemos hijos, bien, mejor. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que nosotros, nuestro corazón, como mencionó Carlito, ¿cierto? Que la Biblia también menciona, es muy engañoso. Fluctúa con cada estado de ánimo en la vida y eso pone en riesgo permanentemente esta relación tan débil, tan eh,
0: superficial. No quisiera interrumpirte, Andrés, pero me, me salta la, la inquietud. Eh, hay personas que han vivido por muchos años y han tenido hijos sin casarse. ¿Eso no manifiesta un compromiso? Es que el compromiso no implica que no vayan a
2: tener hijos y el compromiso no implica de que vayan a durar mucho tiempo. La falta de compromiso, perdón. Eh, eh, si, si duraron muchos años, qué bien si tuvieron muchos hijos, qué bien pero uno tiene que entender de que la base del matrimonio es este compromiso formal que te ayuda a ti ¿qué es lo que pasa? la mayoría de la gente, Jonathan va a tener problemas va a tener momentos de dificultad va a tener momentos de tristeza, de dolor de depresión ¿y qué van a hacer los cónyuges? van a estar de un momento a otro diciendo no, en realidad... ¿Hasta
1: aquí nomás llegamos porque estoy mal? Sí, lo que pasa es, también es que, eh, vuelvo a insistir, cuando nosotros hablamos de, del matrimonio, por alguna razón, está tan eh, sentimentalizado, por así decir, que olvidamos que los seres humanos eh, necesitamos de los compromisos para cumplir nuestras promesas. No me imagino que usted vaya al banco, ¿no es cierto? Y diga, mira, préstame la plata y yo pero te prometo que te voy a ir pagando eh, lo que tú claro, quieras. Voy a hacer lo mejor posible. Voy a hacer lo, eso no va a suceder. O si usted dice, mire, en realidad yo te prometo que voy a estudiar, yo te prometo. No, hay nota. Hay, ¿Por qué? Porque los seres humanos, nuestra tendencia natural es a escapar del compromiso. ¿No es cierto? Y, y eso es la razón principal por la cual, sobre todo en la relación esta que la, el Señor determina que es la más importante después de la relación con Él. Y quiero decir que cuando uno tiene una relación con Dios de verdad y ha nacido de nuevo como cristiano, por supuesto que tiene muy claro lo que significa el compromiso del matrimonio, lo que no le quita un ápice a lo que es el amor, el romanticismo, el compromiso. Pero por sobre todas las cosas, lo que estaba comentando Andrés, cuando aparecen las dificultades que van a aparecer, no existe el matrimonio perfecto. Del momento en que Adán y Eva pecaron, nosotros podemos ver inmediatamente cómo la relación comienza a deteriorarse por un tipo de comunicación no constructiva, sino que destructiva. El punto es que la solución no es romper el compromiso, la solución es permitir los cambios que aseguren y mejoren el compromiso.
2: Sí, y, y algo también que tú también has mencionado, Carlito, no es solo un compromiso de ya yo me voy a casar contigo por el resto de mi vida, ¿eh? Eh, de la boca para afuera, sino de la boca para adentro, como se dice, eh, tiene que estar basado ese compromiso en el autosacrificio, en colocarte a ti antes que a mí, en estar dispuesto a servirte a ti. Y ese es un compromiso mutuo. No es solo de la mujer hacia el hombre. No, de la mujer hacia el hombre, del hombre hacia la mujer. Por lo tanto, todo matrimonio que tenga ese sustento, en primer lugar, que sean hijos de Dios. En segundo lugar, que estén realmente entregados a obedecer su palabra y que, tal como leímos en 1 Corintios 13, que no tengan egoísmo, que no piensen solamente en sí mismos, que estén pensando en el prójimo, que estén dispuestos a sacrificarse mutuamente, es un matrimonio que va a generar estas emociones, va a generar eh, la felicidad, la alegría, el gozo de vivir, de poder compartir experiencias y ese amor va a ir madurando desde un eh, amor eros que, que mencionabas tú también en, en un servicio, que ¿cierto? que hay, hay, hay un amor que es eros que tiene que ver con la parte más bien de, 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 de la atracción sexual sensual, el amor filio de, de relacional familiar a
1: un amor ágape claro que sí, es, un, es una situación que trae consecuencias en los niños, en la familia y en la sociedad eh, el, el tema de los padres ausentes es un tema que hoy día, por las razones, las circunstancias, ya sea laborales o a veces también de opción de trabajo, son situaciones que se miden más en función de la carrera de las personas o de las necesidades materiales de la familia. A veces son, eh, eh, no hay salida, ¿no es cierto? Pero a veces también es posible tener opciones que no comprometan tanto la presencia tanto del padre como de la madre en la formación de los hijos. Nosotros tenemos una generación completa que ha sido criado por nanas y, y, y tenemos, ¿no es cierto?, eh, las consecuencias de eso. Eh, cuando los padres además eh, se divorcian, eh, al día de hoy o antiguamente se separaban, porque, un, un paréntesis, las estadísticas es que, que se nombra al principio, ¿no es cierto?, y que nombra Chile y... En verdad, eso es, es absolutamente ficticio porque la realidad era otra. O sea, antes la gente se anulaba e inventaba sí. muchas cosas, pero la tasa de separaciones, la única traba que existía en realidad para las separaciones era la presión social. Hoy día no hay presión social. Al contrario, hay una, un ánimo en la sociedad a ser libre y separarse. A no casarse. A no casarse, claro. Sí. Vuelvo al punto. Eh, la idea es que Dios crea la familia con un sentido de unidad, con un sentido de, de compañerismo. Eh, no, es, es difícil, eh, muy difícil formar a los niños eh, estando ausentes, ¿no es cierto? Es muy difícil mantener una relación eh, constante y estable con eh, un cónyuge ausente, ya sea el hombre o la mujer, eh, y en la zona nuestra en que vivimos, nosotros tenemos una realidad que también es insalvable. Si yo estudio ingeniería en mina, lo más probable es que haya es trabajar en eso. Y me caso y me enamoro, ¿no es cierto? Me caso. Y claro, y después tengo sistemas de turno. Entonces el llamado también es a que nosotros, eh, o el que hacemos nosotros, es a poder eh, darle calidad a los tiempos que se pasa con la familia, porque efectivamente los tiempos son poco, tanto para los que trabajan fuera como para los que los trabajamos dentro de la ciudad. Eh, y el punto es que efectivamente, y contestando tu pregunta, es algo que marca la vida de los niños. Y son jóvenes que definitivamente en algún momento esto va a ser mella, incluso en su propia relación eh, conyugal o de noviazgo más adelante. Entonces, la, la, la situación es difícil. Vivimos tiempos difíciles donde el, el, el ámbito laboral se hace difícil. Tenemos, por ejemplo, y conozco hermanos que tienen sus pymes, y porque en realidad es una, es una situación que absorbe el desempleo que existe, y en sus pymes ellos tienen que prácticamente estar todo el día dormir en eso, en y dormir en eso, y, y eso, claro, y llegan sí. con alguna suerte, ¿no es cierto?, antes de las 10 de la noche comen, y si tienen niños pequeños, los niños ya están durmiendo. A esa hora. Entonces es una situación eh, alarmante. Por eso mm. es que el llamado es a eh, privilegiar los tiempos, y si mm. tiene la bendita opción de hacer elecciones desde el punto de vista laboral, que también conozco, yo tengo eh, personas que, con las cuales eh, tenía un, te, tengo un grado de amistad que ni siquiera son cristianos, por ejemplo, médicos, que ellos han tomado la opción de trabajar en el hospital de 8 a 5 de la tarde y no hacen consulta. Y, ¿Y por qué? Porque están con su familia, están con sus niños, salen en bicicleta, salen a correr, claro. Toman la decisión. Toman una decisión. Voluntariamente. Ellos tienen una opción. Mm. Hay otros que no la tienen, ¿me entiendes? Pero. Esto es
2: un trabajo personal. ¿eh? Exactamente. Mm. Exactamente. Entonces, es importante un poco decirle <ríe> que nosotros no estamos, por así decir, condenando a aquellas personas, sean o no cristianos, hermanos o no, eh, que estén trabajando con sistemas de tubo, no que sea. Lo que estamos nosotros diciendo es que promover el tiempo que dedican a su matrimonio. En primer lugar, estamos, nosotros estamos ahora hablando del matrimonio, que es la base. Uh -huh. Tener un tiempo con su esposa, dedicarle un tiempo, eh, estar con, 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 con ella, con él, eh, no dejarlo solamente para... Eh, como, como mencionamos anteriormente, eh, dormir nada más, ¿cierto? Mm. No vengo a la casa solamente a, a dormir, de casar, y no sé, mi esposa con suerte me, me, me dice un par de palabras, o, o bien tenemos que mandarnos y, mensajes. ¿sabes que uno
1: que ya tiene varios años, ¿no es cierto?, ¿te encuentras con el hecho de que cuando ha existido esta esta separación temporal prolongada, ya sea físicamente por un trabajo fuera de la ciudad o físicamente por una, un, un trabajo que te absorbe todo el día, pasa que estos matrimonios se mantienen a veces en el tiempo, ¿ya? Eh, pero llega el momento en que los hijos eh, salen de la casa y te encuentras a dos personas a la fecha de hoy relativamente jóvenes, entre 55, 57, 60 años, que eh, llegan al punto de estar, estar con un perfecto desconocido o desconocida y tenemos una, un fenómeno que se está produciendo en el último tiempo que encuentras que se está divorciando también gente de la tercera edad claro. y eso es una cosa que... Nueva
2: para, nueva para, 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 para la estadística consulta. pero lo,
1: el, eso habla de la incomunicación y la falta de relación que ha existido a lo largo de todo el tiempo y por razones
0: azarosas se mantuvieron juntos bueno, vamos a seguir conversando acerca del matrimonio, pero les propongo, vamos a escuchar una canción, un himno, y volvemos para concluir el tema.
3: como tú Jesús Único Señor nunca fallarás a tu amor mi Dios infinito es tu poder nunca dejas de ser variará y por siempre serás el mismo Señor por siempre serás el mismo Señor tu poder y verdad nunca cambiarán y por los siglos te ha el mismo de ayer, de hoy por los siglos Es tu fidelidad con tus hijos Mi Dios Infinito es tu poder Nunca dejas de ser Tu palabra es la verdad I'm Fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú, tú nunca cambias. eres tú tú nunca cambias tú nunca fallas mi Dios eres tú
0: muy bien ya estamos de vuelta entonces en este programa ¿Qué dice la Biblia? El programa de la Iglesia Cristiana de la Serena en donde en esta ocasión estamos hablando acerca del de matrimonio una situación compleja la más hermosa de la vida nada mejor que tener una compañera o un compañero para la vida entera pero que también genera algunos, eh, algunas dificultades y son las que estamos conversando en este momento ya aclaramos que este matrimonio está compuesto entre un hombre y una mujer que es un compromiso estar dispuesto a solucionar los problemas. acabamos de hablar también un poco acerca de eh, la, la imposibilidad de todos los matrimonios de estar todos los días juntos. Buscando entonces el consejo sería buscar el mejor tiempo o hacer de el tiempo juntos un tiempo de calidad. Priorizar ese tiempo. Priorizar. Priorizar. Hacer que valga la pena el tiempo juntos.
2: Hay un versículo que podríamos leer. ¿Qué piensas tú, Jonathan? Pongámosle, me imagino que viene al caso. Viene al caso, por supuesto. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 11. Eclesiastés 4, 9 al 11, que dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Entonces aquí vemos en Eclesiastés el porqué del matrimonio también. Eh, vimos en Génesis, ¿cierto? Que eh, el varón fue creado, luego la mujer, para ser ayuda idónea, ¿cierto? Vimos que no, 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 lugar, no hay lugar para el machismo, eh, ambos tienen la misma dignidad ante Dios, eh, a las mujeres se les llama en la Biblia las coherederas, ¿cierto? del reino de los cielos. Eh, y aquí lo que nos está diciendo es esta complementariedad que debe haber entre el varón y su mujer el apoyo que pueden recibir de manera el, mutua el apoyo por eso deben estar ahí tener ese tiempo juntos y, y tratar de darle prioridad
1: fíjate que me gustaría leer un versículo también que es atingente que está en Amós capítulo 3 versículo 3 que dice andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo bueno esto por supuesto que está en un contexto determinado, pero es absolutamente aplicable al matrimonio porque la idea del matrimonio es estar juntos, caminar juntos, que es un, un sentido mucho más profundo y la clave de esto es estar de acuerdo. El estar de acuerdo implica el hecho de comunicarse, de conocerse, de relacionarse, de pasar tiempo, de tener... Eh, metas en común de estar de acuerdo en, en, en los propósitos que, que la familia tiene y si son cristianos por supuesto estar de acuerdo en los principios de Dios para poder desarrollar una familia que en primer lugar le glorifique a él y también sea un aporte a una sociedad que está cada día
0: más carente de esto Avancemos entonces quiero ponerles una frase y ustedes la comentan uno debe vivir junto con alguien antes de casarse para estar seguro de que sean compatibles.
2: Bueno, esto es algo que, que yo me imagino que se escucha muy a menudo, digamos. Eh, pero en realidad el hecho es el siguiente. Las personas debieran conocerse antes de casarse bien. Eso estamos de, estamos de acuerdo. Que uno debe conocer a aquella persona, varón, mujer con quien piensa pasar el resto de su vida. Está
0: bien conocerse. Eh, está es bien... importante eso que mencionas porque cuando uno es más joven eh, a veces puede confundirse y gastar más tiempo en besos y abrazos que en espacios de conocer en
2: espacios a, de a la conocerse. persona que, a,
0: de la que me estoy enamorando. Por eso es tan importante lo que mencionamos nosotros en el primer programa de
2: que uno debe usar su mente para ver dónde va a colocar su corazón. No se trata de ser personas frías, sino de ser personas que usan su intelecto para lo que corresponde. Por lo tanto, en ese conocer, se debe conocer quién es esta persona de quien yo me estoy enamorando, me estoy acercando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es su vida? ¿Cuáles son sus valores? ¿A qué se dedica? ¿A qué le da prioridad?
1: ¿Cómo es su relación con sus padres? Cosas tan básicas como esas. Es tú, su... tú dices, Andrés, básicas, y en verdad son básicas. El punto es que todo eso hoy día es realmente eh, una quimera si lo pensamos en las relaciones que se establecen y ya no estoy hablando solamente de jovencitos sino que de adultos en general. Tú tienes que... Las personas se conocen hoy día y se, entre comillas, que no sé cómo será, se enamoran por Internet y se, se comprometen por Internet claro. y muchas veces resulta que ni la foto que colocan es real. Entonces, eh, estamos hablando de que la necesidad de encontrar una persona a quien amar y ser amado es una necesidad inherente a nosotros los seres humanos. Pero Dios estableció el matrimonio justamente para satisfacer esa necesidad. Dios crea primero a Adán, no, no nos olvidemos, y lo crea con una necesidad de compañía que no encontró en nada del resto de la creación y a partir de eso surge la figura de Eva. ¿Y es por qué? Porque Dios creó esa necesidad, ese deseo, ¿no es cierto?, para que no fuera una imposición, sino que fuera un deseo y ese deseo está en nosotros. Sin embargo, si no hacemos caso al autor creador del matrimonio, ciertamente vamos a hacer o van a hacer elecciones única y exclusivamente por motivos que no son sólidos en sí, son importantes, no no, no, no quiero que nos tome por. Por, eh, por lo que nos, nos somos. no somos, nosotros no, no, no estamos en contra ni tenemos un pensamiento, por ejemplo, de la atracción física como única y exclusivamente para
2: reproductor no.
1: reproductora o que como el musulmán que hace que la mujer se tape hasta, no sé, hasta en una rejilla. En la... Esas son cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Dios creó dos seres para que se tuvieran atracción el uno por el otro, como un hombre, una mujer, pero hoy día empezando hoy día o, o, o pensando en el día de hoy, tanto joven, tantas jovencitas que se involucran en relaciones casuales con todo lo que eso implica, algunos creen estar de alguna manera enamorados, se van a vivir juntos y eso dura poco o dura mucho, pero finalmente se rompe y encontramos a dos personas que han desperdiciado gran parte de su vida sin ningún tipo de compromiso sin ningún tipo de compromiso. Y debo decir algo, yo lo dije en algunos programas atrás, tengo muchos años haciendo consejería a cristianos, parejas cristianas y gente que tampoco, o, o gente no cristiana también, mucha gente no cristiana. Y quiero decir una cosa, por lo menos es mi, mi, mi eh, experiencia, en un altísimo porcentaje, siempre la mujer es la que más pierde en este sentido. ¿Por qué? Porque la mujer de alguna manera tiene una entrega hacia el varón eh, que es distinta, que es distinta. Y son mujeres que quedan dañadas, muchas veces quedan con dos hijos o más, mm. eh, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo eh, de, de, de cobertura, ¿no es cierto?, en un abandono total. Y con esto no estoy victimizando ni satanizando al hombre, simplemente estoy diciendo que es una experiencia que los jóvenes tienen, sobre todo los jóvenes tienen que evaluar. Jovencita, si usted está escuchando y está enamorándose de un joven, como decía Andrés, conózcalo. Si es cristiano, por supuesto, si usted es cristiano o cristiana, lo primero que tiene que hacer es ¿Quién es Dios para ¿quién ti? Es Dios para ti sí. ¿Quién es Dios para ti? Porque eh, si es importante, está bien, pero si tiene realmente una relación con Dios, hay garantías en eso. Hay garantías en eso. Y eso significa también que usted tendrá que hacer un, un, una lista de prioridades a quien usted, o, o que, que tenga que cumplir la persona a quien usted le va a entregar su vida. Porque finalmente es eso Sí, eh, es eso que mencionaba Jonathan
2: muchas veces está asociado al tema sexual eh, por ahí va la cosa y fíjate que la otra vez escuché a, un, a una doctora mencionar que no, no era cristiana para nada, pero decía tanta gente que hoy en día se escucha mencionar como que la relación sexual no tiene ningún peligro y ella decía no pueden estar más lejos de, de la realidad la relación sexual tiene varios peligros. En primer lugar, puedes que tengas un hijo. Puedes que quedes embarazada en una relación pasajera, espontánea, te fijas tú, de alguien que no conoces. En segundo lugar, tú puedes quedar traumado. O sea, puede causar daños psicológicos profundos una sola relación sexual que sea traumante. Digamos. Uh -huh. Y lo tercero que decía esta persona es que además tú tienes todos los riesgos de enfermedades sexuales que están hoy en día asociadas como el SIDA. Uh -huh. ¿Te fijas tú? Y esto es una persona del mundo, ¿te fijas tú? Entonces, ahora, con esos conocimientos que son, por así decir, universales, nosotros podemos decir, por eso es que Dios reservó el tema de las relaciones sexuales bajo el amparo del matrimonio y de este matrimonio que implica este compromiso sacrificial
0: mutuo. Una, una pregunta sobre lo mismo que estamos hablando. Estamos casi hablando de personas que están por casarse o que están proyectándose. Pero, ¿qué pasa si hay personas que hoy día están casados y tienen eh, estos, eh, estos eh, conflictos y tal vez hasta culpan al hecho de no haberse juntado antes y, y, y se topan con lo que tienen ahora? ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, la Biblia tiene una respuesta
1: a eso y nos habla justamente de Efesios capítulo 5.25, donde dice la ordenanza para nosotros, los hombres, los varones, maridos, amad a vuestras mujeres. Primera cosa, amad a vuestras mujeres. Pero el estándar no es un estándar romántico, aunque debe haber romanticismo. Lo que dice que el estándar es así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El estándar es sacrificio,
0: Sacrificial. Ya pudiese ser que si, si, si el hombre está... Amando a la mujer y no está teniendo respuesta, ¿eso significa dejar de amarla? ¿O lo sacrificial significa justamente?
1: Significa seguir amándola, seguir amándola. Eh, por supuesto, cada, cada situación, cada, eh, cada situación particular debe ser analizada en particular, pero aquí nosotros estamos entregando eh, digamos, directrices universales que el Señor nos da por. por, por por antonomasia dice Dios, nosotros tenemos que amar a nuestra esposa, pero no como un amor de egoísmo, sino que un amor de sacrificio, de conocerla, de entenderla, ¿no es cierto? Y el estándar que coloca es el punto en que Cristo amó a la iglesia y dice que se entregó por ella. ¿Cómo se entregó Cristo por la iglesia?
2: Muriendo por ella. Bueno, y también lo que aparece según las escrituras porque esto, no sé si tú estás preguntando por cristianos o no, pero lo más importante... Personas en general. Bueno, lo ideal, lo, 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 lo primario es cuál es la relación de esa persona, de ese varón o de esa mujer con Cristo. Porque una vez que uno es cristiano, uno experimenta una transformación asombrosa, completa, absoluta. El creyente es una nueva creación, es liberado de su pecado, recibe esta nueva naturaleza, y camina en obediencia a lo que mandata Dios. Por lo tanto, si uno recibe al Señor Jesucristo tal como lo dice en la Escritura, obviamente va a estar dispuesto a obedecer estas
0: ordenanzas. Y amar tal como lo hizo Cristo. Así es. Bueno, eh, no sé si quieren comentar algo más porque ya el tiempo nos está alcanzando. Tenemos que concluir el programa. El único resumen, o sea, no resumen, pero palabras que, que me gustaría
2: mencionar, no sé, Carlitos, tú, eh, es el tema de quién es el autor del matrimonio. Uh -huh. A veces la gente eh, cree que es un invento eh, del, del, del
0: servicio, sistema. del sistema. Hoy día, etcétera. sobre todo en los movimientos feministas, claro. se, se habla que alguien inventó el matrimonio y nos obligaron a meternos y en Y quien eso. lo inventó fue Dios. Uh -huh. eso, eso es algo
2: muy importante que la gente debe entender, que es que es el mejor invento que pudo haber hecho Dios porque lo, lo inventó, lo diseñó para nosotros, eh, incluso tiene misericordia y, y es la mejor bendición para aquellos que incluso no son cristianos.
1: Sí, yo quisiera concluir con el hecho de que eh, el matrimonio es por esencia la relación más maravillosa que hay sobre la tierra. Eh, a pesar de todo lo que ha ocurrido que ataca al matrimonio, y, y paradojalmente desde el mismo flanco de las mujeres en este caso. Eh, y sin embargo, la estadística nos muestra que es la mujer la que siempre quiere casarse, más que el hombre. Y eso son estadísticas. Y es porque Dios puso eso en su corazón. Renunciar a eso es renunciar a la naturaleza que tenemos. El matrimonio es la experiencia más hermosa, de la relación más hermosa en, en, en la vida y puede ser verdaderamente un, lo más importante que hagamos, ser esposo, ser esposa. Pero no va a ser así y no va a ocurrir si nosotros no hacemos caso a, al autor del matrimonio. Los matrimonios eh, felices no son matrimonios sin dificultades, los matrimonios felices, los matrimonios... Gozosos los matrimonios, prósperos en el sentido, en todo el amplio sentido de la palabra, son aquellos que han aprendido de Dios a vivir, a darse, a amarse, a respetarse, a cuidarse, como Dios manda que lo hagamos. Sin Dios, le digo, es una lotería, es una lotería. Con Dios hay certeza, con Dios hay dirección,
0: con Dios hay provisión. Amén. Amén. Bueno, concluimos el programa de hoy entonces y como lo hacemos cada vez que nos juntamos a conversar, leemos la Biblia. Y voy a leer en esta ocasión en Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante. Es la recomendación de Pablo a los cristianos. Eh, sin embargo, si usted eh, no pertenece a una iglesia cristiana... Usted no está exento de esta recomendación. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los pastores aquí presentes en el, en el programa de hoy, en lo que hemos conversado, ambos hicieron énfasis en el cambio que puede hacer Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la salvación. Pero este Jesús hizo algo que nadie eh, a nivel humano habría hecho. Él se despojó de su condición de Dios, se puso al nivel de un ser humano. Luego se despojó de la condición de ser humano y se puso a la, en la condición de siervo, de esclavo, y terminó clavado en una cruz. Todo esto en una expresión de amor. Eh, para un cristiano, aun cuando el matrimonio tiene momentos difíciles, para un cristiano que sabe lo que Cristo hizo por él, amar a su esposa, amar a su esposo, se transforma en algo natural, porque la Biblia recomienda a cada cristiano tener el mismo sentir de Cristo de estar dispuesto a amar hasta el sacrificio. Y esa es la manera en que el matrimonio funciona. El hombre amando a la mujer, la mujer amando al hombre y estar dispuesto a ceder, a conversar, a esperar, pero seguir amando. Y si usted tiene conflictos en su matrimonio, si usted no sabe cómo arreglarlos, mire, no estamos dando un recetario, estamos dando una persona, la persona es Cristo. Él estuvo dispuesto a entregar su vida, para que usted sea salvo. Usted debe arrepentirse de cómo está viviendo, de lo que piensa, de lo que es. Nosotros planteamos esto, ponemos la palabra de Dios en la onda radial y clamamos a Dios que Él sea quien le hable para su salvación y también para que usted pueda llevar su matrimonio como Dios espera que lo haga y tener la felicidad que todos queremos tener. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones.